0: El símbolo perdido, capítulo 35 La escalera de madera que descendía al subsótano del Capitolio se encontraba entre las más empinadas que Lando no hubiera recorrido nunca. Se le había la acelerado la respiración y sentía agarrotados los pulmones. El aire allí era frío y húmedo y no pudo evitar recordar otra escalera parecida, la que años atrás lo había conducido a la necrópolis del Vaticano, la ciudad de los muertos. Anderson iba delante con la linterna, Sato seguía de cerca a Landon, a quien a veces empujaba con sus pequeñas manos Voy tan deprisa como puedo Landon respiró profundamente intentando ignorar la estrechez del espacio En esa escalera apenas había sitio para sus hombros y la bolsa de piel iba rozando la pared Quizá debería haber dejado su bolsa arriba, comentó Sato Voy bien, respondió Landon, sin intención alguna de quitarle la vista de encima, pensó. Entonces en el pequeño paquete de Peter era incapaz de imaginar cuál podía ser su relación con algo que hubiera en el subsótano del Capitolio. Solo unos escalones más, dijo Anderson, ya casi hemos llegado. El grupo se había internado en la oscuridad más allá del alcance de la bombilla solitaria de la escalera. Cuando Landon descendió el tramo final, advirtió que el suelo era de tierra. Viajé al centro de la tierra. Sato lo hizo detrás de él. Anderson levantó la linterna y examinó el entorno. El subsótano no era tanto un sótano como un corredor extraordinariamente estrecho y perpendicular a la escalera. Anderson iluminó primero el lado derecho y luego el izquierdo y Landon pudo ver que el pasadizo apenas podía medir unos 15 metros de largo y que a ambos lados había una hilera de pequeñas puertas de madera, estas puertas estaban pegadas unas a otras que los cuartos que hubiera detrás no debían de medir más de 3 metros de ancho una mezcla entre unos trasteros de Acme y la catacumba de Domitila, pensó Landon mientras Anderson consultaba el plano. La pequeña excepción que reproducía el subsótano estaba señalada con una X, lugar en el que se encontraba el SBS-13. Landon no pudo evitar darse cuenta de que el trazado era idéntico al de un mausoleo de 14 tumbas, Siete criptas frente a otras siete, una de las cuales estaba vacía para dar cabida a la escalera por la que habían descendido, trece en total. Supuso que los teóricos norteamericanos defensores de las conspiraciones del número 13 harían su agosto si supieran que había exactamente trece trasteros bajo el Capitolio. A Algunas personas les parecía sospechoso que en el gran sello de Estados Unidos hubieran 13 estrellas, 13 flechas, 13 escalones, la pirámide 13 rayas en el escudo de 13 ramas de olivo, 13 letras en Anuí Coentis, 13 letras en el Pluribus Umnum, etc. Parece que está abandonado, dijo Anderson enfocando con el haz de luz la cámara que tenía justo delante La gruesa puerta de madera estaba completamente abierta La linterna iluminó una estrecha cámara de piedra de unos 3 metros de ancho por unos 9 de profundidad que parecía más bien un pasillo hacia la nada La cámara no contenía más que un par de estartaladas cajas de madera y un arrugado papel de embalaje Anderson Iluminó la placa de cobre que había sobre la puerta. Estaba cubierta de verdete, pero la numeración todavía era visible. SBS 4, dijo Anderson. ¿Cuál es el SBS 13? Preguntó Sato, cuyo aliento formó una leve volupta de vaho en el frío aire subterráneo. Anderson apuntó con el haz de luz el fondo sur del corredor. Ahí abajo, Landon contempló el estrecho pasadizo y se estremeció a pesar del frío, rompió a sudar ligeramente. Al avanzar por delante de la falangeta de entradas, el grupo advirtió que todos los cuartos tenían el mismo aspecto, las puertas estaban entreabiertas y las cámaras parecían haber sido abandonadas hacía mucho. Cuando llegaron al final, Anderson giró a la derecha levantando la linterna para poder ver el SBS-13. El haz de luz, sin embargo, se vio obstaculizado por una gruesa puerta de madera. A diferencia de los demás, la puerta que daba al SBS-13 estaba cerrada. Esa última puerta tenía exactamente el mismo aspecto que las otras gruesas bisagras tirador de hierro y una placa de cobre con estrías verdes los siete caracteres de la placa eran los mismos que había tatuados en la palma de peter sbs 13 que la puerta esté cerrada por favor pensó landon sato no vaciló intenté abrir la puerta el jefe de seguridad se sentía intranquilo pero estiró el brazo cogió el grueso tirador de hierro e intentó abrirla el tirador no se movió Iluminó entonces la gruesa y anticuada cerradura con la linterna Inténtelo con la llave maestra, indicó Sato Anderson probó la llave de la puerta principal del edificio pero ni siquiera entraba Me equivoco, dijo Sato con sarcasmo O el jefe de seguridad debería tener acceso a todos los rincones de un edificio en caso de emergencia Anderson dejó escapar un suspiro y se volvió hacia Sato, señora, mis hombres están buscando las llaves de repuesto, pero dispare a la cerradura, dijo ella, señalando con un movimiento de la cabeza la cerradura que había debajo del tirador. A Landon se le aceleró el pulso, Anderson cada vez más intranquilo, se aclaró a la garganta. Señora, preferiría esperar que nos dijeran algo sobre la llave de repuesto. No estoy seguro de sentirme cómodo reventando. Quizás se sentiría usted más cómodo en prisión por obstruir una investigación de la CIA. Anderson se la quedó mirando incrédulo. Tras una larga pausa le dio la luz a Sato y desabrochó su pistolera. Espere, dijo Landon incapaz de permanecer más tiempo callado, piénselo un momento, Peter preferiría renunciar a su mano derecha antes de revelar lo que puede estar detrás de esa puerta ¿Está seguro de que quiere hacer esto? Abrir esa puerta supondría cumplir las exigencias de un terrorista ¿Quiere volver a ver a Peter Solomon? Preguntó Sato. Claro que sí, pero entonces le sugiero que haga exactamente lo que su captor pide. ¿Abrir un antiguo portal? ¿Acaso cree usted que existe? Este es el portal. Sato iluminó la cara de Landon con la linterna. Profesor, no tengo ni idea de qué hay detrás de esa puerta, pero tanto si se trata de un simple trastero como de la entrada secreta a una antigua pirámide, tengo intención de abrirla ha quedado claro landon entonces entornó los ojos cegado por la luz y finalmente asintió sato bajó el haz de luz y lo redirigió a la antigua cerradura de la puerta jefe adelante todavía contrario al plan anderson cogió muy muy lentamente su pistola mirándola con inseguridad Oh, por el amor de dios con un rápido movimiento la pe las pequeñas manos de sato le arrebataron la pistola a anderson dejándole a cambio la linterna encima de la palma ilumina la maldita puerta Sato manejaba el arma con la seguridad de alguien entrenado en su uso. En unos segundos le había quitado el seguro a la pistola, la había amartillado y estaba apuntando la cerradura con ella. «¡Espere!» gritó Landon, pero fue demasiado tarde. Retumbaron tres disparos. Landon tuvo la sensación de que le habían explotado los tímpanos. «¡Es que se ha vuelto loca!» en ese espacio tan reducido los disparos habían sido ensordecedores Anderson también parecía impresionado un ligero temblor sacudía la mano con la que sostenía la linterna e iluminaba la puerta tiroteada la cerradura había quedado hechiza tras la madera que le rodeaba completamente destrozada ahora la puerta estaba entreabierta Sato extendió el brazo y la empujó con la punta de la pistola, la puerta se abrió del todo dejando a la vista la negrura que había detrás Landon miró en su interior pero no pudo ver nada en la oscuridad, ¿Qué diablos es ese olor, del cuarto emanaba un olor fétido e inusual Anderson se acercó y iluminó el suelo recorriendo cuidadosamente toda la extensión del árido suelo de tierra. El cuarto era como los otros, un espacio estrecho y largo. Los muros eran de una roca rugosa que le daba a la cámara el aspecto de una antigua celda de prisión. Pero ese olor, aquí no hay nada, dijo Anderson iluminando el resto del suelo de la cámara. Finalmente al llegar al fondo del cuarto alzó el haz de luz para enfocar el muro más lejano de la cámara. Dios mío, exclamó. Todos dieron un respingo al verlo. Landon se quedó mirando fijamente el recoveco más profundo de la cámara. Horrorizado, advirtió que algo le devolvía la mirada.